0: Hola Mamarazzi, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas a un podcast más de Mamarazzi Radio, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Audrey Arronis, estamos grabando desde Playa del Carmen, Quintana Roo para el Mundo y estoy con
1: mi compañera sujeira Su, hola Mamarazzi, ¿cómo están? Hola audrey y pues hoy tenemos un tema bien eh, difícil tal vez, como ¿no? Como delicado, como difícil, pero pero creo que puede ser que lo llevemos como con mayor naturalidad cuando sepamos un poquito más sobre el tema.
0: Sí, es un poco difícil, pero también con el cual, del cual no podemos escapar y es
1: parte del ser humano, ¿no? Así es, pues es como, como enfrentar eh, eh, la muerte o los procesos que, que nos deja una pérdida también, ¿no? Y para esto hemos traído a Mercedes Navarro, que ella es tanatóloga y que es una muy buena amiga nuestra, se ha especializado precisamente en estos temas y nos vino a visitar desde Cancún hoy, especialmente para para mamar a ti Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, sujé. muchas gracias. Hola, Audrey. Gracias Hola. Por, por la invitación.
1: No, gracias por venir. <risa> bueno, pero, pero explícanos primero para quienes no no tenemos mucho conocimiento acerca del tema, ¿qué es la tanatología?
2: Ok, la tanatología se, se encarga del estudio de, de la muerte, palabra es estudio de la muerte la realidad es que los tanatólogos atendemos a las personas cuando tienen cualquier tipo de pérdida importante que va desde la muerte que es la más fuerte puede ser una separación, puede ser un divorcio, puede ser un cambio de residencia los mismos niños y si los cambios de escuela sufren una pérdida por el pierden a sus amiguitos y tienen que integrarse en un nuevo ambiente la jubilación
1: Oh, la jubilación sí, sí.
2: Hay, hay muchos eventos de nuestra vida que implican pérdida e eh, implican un duelo Y no los consideramos así Como que vamos eh, navegando, no salimos como podemos de las, de, de las situaciones conflictivas Pero todos esos tipos de pérdida atiende la tanatología Y lo que ayudamos a la persona es que pueda llevar un proceso de duelo sano que pueda sanar ese dolor, no es que se le vaya a quitar el dolor, pero en lugar de que su proceso se prolongue, va a ser un proceso más corto y de una manera sana.
0: O sea, digamos que ustedes eh, los tanatólogos se encargan de canalizar como las emociones que provocan estas pérdidas
2: Sí, parte de, parte de esa situación es precisamente que las personas aprendan a manejar sus emociones No a reprimirlas, sino a manejarlas, a darles un significado que corresponda a la pérdida que tuvieron Y puedan reconstruir su vida de una manera diferente, sin la persona o sin el objeto que ya no está
0: Igual se te quema la casa o algo así también representa... Una pérdida, modelo,
2: ¿no? una pérdida, Lo, sí, hay cosas que no te podrías ni imaginar, Audrey, por ejemplo, los señores que, eh, bueno, ahora las mujeres también, pero es más común en nuestra cabeza o en nuestra cultura está que los hombres hacen sus proyectos, ¿no?, grandes proyectos y pueden estar trabajando un buen tiempo y poniendo todo su esfuerzo, su empeño y hasta eh, economía en algún proyecto, y a la hora que está a punto de... De venir a, a de aflorar el proyecto Resulta que se derrumba y se viene abajo Esa es una pérdida muy fuerte Y no la consideramos Los podemos ver así como apachurrados Como malhumorados Como enojones o como trabajando 36 horas en lugar de 24 Pero están viviendo un duelo por la pérdida de su sí, proyecto. he sí,
0: escuchado esa estadística de que a los hombres les pegan más ese tipo de pérdidas, ¿no? O sea, como del trabajo, de proyectos. Igual y a las mujeres también, porque también obviamente tenemos proyectos y trabajos, pero como que esa parte a los hombres sí les, les duele como más, ¿no? Por la parte como de fracasar. Lo que pasa. Por decirlo es que, de alguna manera.
2: Sí, la, la naturaleza del hombre es así: es el fuerte, es el que. El protege, proveedor, Es el, el proveedor. Lleva. Claro. Y eso es reforzado por nuestra cultura también, Exacto. más las Naturaleza que tienen ellos claro que les pega más una mujer sí es más fácil a pesar de que sea una gran empresaria y tenga su proyecto y se le venga abajo es más fácil que te sacudas y empieces porque no traes este estigma ni tu naturaleza de que yo no me puedo doblar
1: Claro, el Entonces, control de las emociones a lo mejor es, es mucho, a lo mejor está eh, di, no mejor visto, pero es más común que nos vean llorar a las mujeres porque nos derrumbamos por una pérdida que a un hombre, ¿no? Y a lo mejor sí. eso es lo que les cuesta un poco más sí, de trabajo.
2: digo, en general todas las emociones, uno dice pérdida y te ubicas nada más en llorar, pero sí. sin embargo una pérdida implica muchas otras emociones, como es el enojo, como es la culpa, como es el resentimiento, la tristeza esa profunda, que vendría acá en el, un poquito en el llorar, pero sí son muchas las emociones que envuelven
1: a un proceso de duelo. Y depende de cada proceso, de, de cada, obviamente, de cada situación, el que sanen de manera o que, que pasen este proceso de manera sana.
2: Sí, bueno, de entrada tu personalidad, esa es... Eh, indiscutible que la personalidad de cada quien tiene mucho que ver en la manera como enfrentas la adversidad y eso marca cómo vas a salir avante con ese proceso. Lo ideal siempre es que después de una gran pérdida, llámala como quieras, tú eh, te descubras cosas que hay en ti y te vayas transformando en una mejor persona. No en una peor persona. Que puede ser igual, ¿eh? De verdad que siempre es, ele eh, es elección de uno como responder. Pero como te puedes convertir en una mejor persona, que es lo ideal, ¿no? Dices, oye, tanto sufrimiento, tanto eh, enfrentar esto, tanto me duele, que sirva para algo. Pero también hay quien elige ser una peor persona.
0: Y aparte, yo he visto como diferentes reacciones ante los duelos, ¿no? Veo, veo personas como que no sé si lo evaden o como así como que parece que no pasó nada, ¿no? Y he visto otras que pues, se hunden así terriblemente por muchos años eh, y he visto otras que pues les duele más o menos, bueno, más bien parece o aparentan que sí les duele unos días y luego como que ya, ya se cada quien afronta de diferente manera o, o ay, mi pregunta más bien va orientada hay ¿un proceso o, o puede cambiar? No sé. Sí, mira, es un Proceso que científicamente está establecido,
2: que uh -huh. son etapas. Uh -huh. Sin embargo, como les decía al iniciar, todos somos diferentes. Y aparte, no necesariamente tienes que pasar por todas las etapas de ese proceso. Hay quien se lo puede saltar alguna etapa, pero aparte, un proceso de duelo no es lineal, sino es espiral.
0: ¿Cuáles son esas etapas?
2: Es, de entrada, es el shock. Que tú no puedes creer que sucedió la, la pérdida Y puede durar de dos semanas hasta, hasta un mes Que todavía, o, o más, tres meses Te estás durmiendo, despiertas y todavía dices Creo, creía que era un sueño uh -huh. Es parte de este shock Luego viene la negación Que es lo que tú me dices Viven como si no pasó nada eso es una parte de negación, no quiero tocar ni el tema, no quiero eh, hablar, no quiero ver a dónde eh, asistía con esta persona, no quiero ver nada que me contacte con el dolor de lo que perdí. Entonces evades totalmente y te dedicas, así como tú, tú lo decías, no, a, a vivir como si nada hubiera pasado. Después viene una etapa también que se llama negociación que es esta donde se carga más la culpa, es si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto otro, es en donde tratas tú de revertir el tiempo, como que en tu mente quieres regresar el tiempo para que las cosas no hubieran sucedido como sucedieron, y después viene una etapa de tristeza profunda, que muchas veces la pueden confundir con una depresión clínica. Pero no, es una tristeza profunda y finalmente viene la añorada este aceptación.
0: Oye, ¿y esa tristeza profunda se manifiesta así como que no sé, nada de... Te... ¿Cómo se manifiesta? ¿A qué le llamamos tristeza profunda?
1: ¿Es el como el dolor, el llanto, el recordar tal vez o...? Sí, no, pues... la, la tristeza profunda se experimenta muy
2: al principio, cuando tú no tienes energía... Ni siquiera para abrir el ojo O sea, no quieres ni salir de tu cama Todo el tiempo lloras y no sabes ni por qué lloras Estás así y empiezas a llorar, a llorar El ánimo está hasta abajo Tu energía está totalmente en cero No, no quieres hacer nada, no te quieres mover
0: Te lo pregunto por una cosa Hace, hace como menos de un mes murió uno de mis perritos... ...mira, ya quiero llorar... ...este... ...y ahorita yo estoy pasando por una etapa... ...en la que me siento mal... ...por cualquier cosa... de cuenta... ...de que para muchas personas... ...que se te muera un perrito no es nada... ...pero para mí sí... ...mira, ya quiero llorar... ...entonces... ...estoy en una etapa así como que... ...nada me satisface... ...todo me da flojera... ...y yo estoy pensando que tengo... ...que estoy deprimida...
2: ...pero puede ser por eso... ...más bien tienes esa tristeza... ...fíjate que... ...este tema de las mascotas... Eh, como tú dices, para alguien será no importante, es bien importante, porque para ti era un vínculo importante tu mascota. El vínculo de amor es lo que marca el dolor. Hay a quien el, el carro puede ser su la cosa más preciada, ¿no? Y puede sufrir muchísimo por el, el carro. ¿Qué pasa contigo? Como la mascota, como otros duelos están estigmatizados. O sea, ¿cómo vas a estar sufriendo tener un duelo por un perro, Audrey? ¿No? Entonces tú misma reprimes todas esas emociones. No te das ni siquiera el permiso de decir, «Pues sí, se murió mi perro y estoy muy triste». Y quiero llorar y dejo salir la lágrima porque pues extraño a mi perro porque era. llegaba y era el único que salía a recibirme, ¿no? Los hijos no, pero el perro sí.
0: No, y ahorita que, que mencionabas las etapas, pues o sea, sí me identifiqué con completamente. Entonces, como que de repente así. Me, me cayó el 20 Porque esto, esta última semana estaba pensando eso Bueno, yo creo que yo estoy deprimida Porque tengo todo, estoy sana, bla, bla, bla Y, y de repente todo me da flojeras de cuenta Sí, ¿no? sí, y, y bueno Hay que aprender
2: cómo a distinguir la depresión De la tristeza profunda Obviamente si estás en la tristeza profunda Quizá no puedas tener esta capacidad ahorita O claridad, no capacidad, claridad Para distinguir de una depresión la depresión se manifiesta de muchas maneras, pero ahorita tenemos un... Tienes una causa para estar así... Y sigue siendo funcional, ¿verdad? O sea, no tienes ganas, tengo desánimo, estoy medio pero enojada, hago, sí. pero eres funcional. Uh -huh. Sigues yendo a trabajar, eh, sigues este, desarrollando tu trabajo de una sí. manera óptima. No, no tienes una depresión. Una depresión pues nos confunde mucho, nuestra memoria no está aquí, olvidamos todo. Que parte de un proceso de duelo sí tenemos una, una temporada que se nos olvida todo que vamos para al súper y resulta que llegamos al, a la escuela y, y nos pasan cosas así, ¿no? Porque nuestra mente no está al cien. Y aparte estas etapas puedes tú ya haber pasado por la negación y a lo mejor estás en una tristeza profunda o estás en un momento que dices, ay, me siento que creo que ya estoy en la aceptación y resulta que a las tres horas estás llorando desesperadamente porque así es te digo es como una espiral el proceso de duelo vas y vienes entre las cinco etapas vas y vienes vas y vienes hasta claro que cada vez que hay uno se podría pensar como retroceso ¿no? ya había pasado por el enojo y resulta que tengo otra etapa que no puedo ni que me vean porque me enojo me enojo con el que se estaciona junto a mí
1: Ay. Te iba a preguntar: como ¿Cuánto tiempo pasan, eh, eh, tendría que pasarte esas etapas? Porque eh, yo también tuve una pérdida hace unos meses, pero de repente sí me entra como esa tristeza, a lo mejor muchos dicen, ay, pues es que eres muy fuerte, ¿no? O sea, ya pasaste, ya este, ya lo superaste, ¿no? Pero de repente, o sea, con algunos recuerdos o, o palabras o así, pues obviamente te viene otra vez como esa parte de tristeza, digo, no es que estés tirado en la cama o con la depresión como la mencionas, pero sí, como que regresa este, no sé, el Recuerdo y, y, y el dolor tal vez
2: Sí, mira eh, el, el proceso De duelo Estadísticamente y, y en las Bases científicas que tenemos de Tanatología ah. son dos años para sanar un proceso de duelo Pero no me crean No se casen con eso Todos somos diferentes Hay quien a los seis meses Puede ser que se sienta ya Ya renovado Ya con plena aceptación Y listo para, para un proyecto De reconstrucción de vida Y hay quien puede pasar cuatro años O cinco años Y todavía no puede Avanzar en su proceso y eso depende de quién fue lo que fue lo que perdiste o quién fue el que murió las circunstancias y todo y esto que me comentas es natural las la, una fechas importantes nos hacen contactar más con la añoranza pues claro que extrañamos a lo que amamos. Se murieron, pero los amábamos Y cuando
0: ves, y cuando ves fotos, pues igual Y,
2: y, y digo, y los seguimos amando Porque el amor sí no se muere se, se pierde esa parte física Entonces hay fechas específicas Hay momentos... Reunión familiar Y dices Aquí como que me falta uno Claro Y claro que es esa añoranza Y viene la lágrima No es que te tires Como tú me decías No es que me tires sí. Ni tampoco es el mismo dolor, no. dolor Del principio Suje ¿O sí? No, no, por no. supuesto Es totalmente diferente Se va modificando el, sufrim, el dolor, porque no es sufrimiento El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional Entonces eso se va modificando También eh, estadísticamente y con lo que veo yo en la práctica Hay eh, temporadas muy específicas en que las personas tienen como un bajón Y me dicen, ay, estoy como al principio, estoy mal Y no, el, a los tres meses, a los seis meses, a los nueve meses, al año Son momentos que a, a la mayoría de las personas entran como en crisis, como que tuvieran un retroceso. ¿Por qué tengo tanto dolor si ya había avanzado? Pero eso dura unos días y otra vez vuelven a tomar el ritmo de ese proceso de duelo. Pero sí es, es natural que suceda así.
0: Sí, luego pasan años, yo veo, y yo me acuerdo de cosas de mis abuelitas y igual me vuelvo a sentir triste y lloro, ¿no?
2: Pero a lo mejor sale una lagrimita sí, nada no es más, Odri. Sí,
0: pongas a llorar. Que no.
2: Sí, porque también hay gente que pasan, en estos días alguien me comentaba que, que no, este, ya habían invitado a un familiar que, que fuera a visitarme, ¿no? A que fuera una atención tan atológica porque ya... Eh, tenía 18 años de que había muerto su hermano o su primo y si lo mencionaban se desgarraba la persona se brotaba el llanto como si hubiera sido ayer, ¿no? Esos ya son duelos, sí, bueno, pato... No, ya no, son duelos complicados.
1: Oye, ¿y tiene algo que ver, por ejemplo, cómo o cuál es el concepto que tenías o las... No, no la cercanía, porque puede ser muy, muy, muy cercano, pero el concepto que esa persona que perdiste tenía de la muerte? Porque, digo, yo perdí a mi papá hace algunos meses, pero él siempre decía, bueno o sea, nos tenemos que morir, como que eh, leía mucha metafísica, o sea, me explicaba muchas cosas que, que digamos que al, al partir, como que me acordé mucho de todas las cosas que me dijo. Y hace unos días, no sé, tres días, falleció un amigo muy, muy querido y, y también, o sea, y fue una persona que vivió su vida como, como muy... Mmm, como muy pleno, sabes, como que siempre este disfrutaba lo que hacía, como que siempre decía el día que yo me muera voy a estar totalmente tranquilo porque ya viví lo que y, y disfruto lo que lo que hago y cada día era así como que es súper importante para él. Entonces, cuando, cuando me enteré, pues sí dolió, pero siento, o sea, como que siento tranquilidad, sí, sí
2: tiene mucho que ver. Y tiene que ver porque ahí tu, tu papá, por ejemplo, le dio apertura al tema de la muerte. Que siempre andamos huyendo de él. De alguna manera, en su creencia o en lo que él pensaba, leía, contigo hablaba acerca de la muerte. Y eso, por supuesto, que ayuda mucho a las personas que se quedan. Porque tú sabes que él está en un mejor lugar. Sabes que, que no solo se termina la parte física... Uh -huh. Entonces eso te da mucha paz y tiene mucho que ver la creencia que tenga la persona y que tanto obviamente lo platicó y se habló en la familia.
1: Claro, y es que comentábamos hace ratito fuera del aire, ¿no? Los mexicanos como cultura tenemos la muerte eh, en nuestro lenguaje cotidiano, pues de manera muy normal, pero como decías es como de manera inconsciente también, porque ay no, me voy a morir, o este, no, no puedo llegar tarde porque mi, mis papás me matan, o me muero de hambre. O estoy muriendo ¿Está de ser. Muere. Ah, ándale. O sea, como muchas cosas sí. sobre el, Sobre morir,
2: ¿no? Sí, y como te decía, lo dice uno de manera inconsciente. Sin embargo, lo empleas para las cosas que para ti son terribles.
0: O padres yeah. también,
1: ¿eh? Porque eso destaca de que te mueres, es sí. sí. Pues está de muerte ese lugar. Sí. Ajá, ¿no? También sí, también de mala muerte.
2: <risa> <La> <risa> también, <risa> también de mala muerte. Oye, sí.
1: pero tenías como, dijiste algo, mencionaste algo de cómo se, cómo se habla el tema de la muerte, este, pues para quien se queda, ¿no? Digo, para quien se va, este, ya pasa a otro, no sé, a, a, a otro lugar, a otra forma. Pero para quien se queda, este, cómo, cómo tratamos ese tema de la muerte. O sea, ¿cómo lo hacemos más llevadero o más natural y que no nos cueste tanto trabajo? Porque a mí, por lo menos, me, me costó mucho trabajo decírselo a mi hija, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿te refieres a que no nos cueste
2: tanto trabajo en manejarlo con los de alrededor o con nosotros mismos?
1: Pues de las dos maneras. De las dos creo. maneras.
2: Con nosotros mismos, pues claro que nos va a costar. Es lo que te decía, cuando perdemos lo que amamos, duele. Y una parte bien importante en un proceso de duelo para avanzar es llegar a una completa aceptación. De verdad aceptar y darnos cuenta que no podemos controlar, si nos, vamos, nos ubicamos en, en, el, en la muerte, no podemos controlar la vida de los que están a nuestro alrededor. Si lo ponemos en el ejemplo de proyectos, la verdad es que en, en la vida es una realidad que no podemos controlar todo. Así seamos tan exactos, tan precisos, proyectemos y lo pensemos y lo anotemos y lo calculemos
0: Hay muchas variables
2: Hay muchas variables que en algún momento pueden modificar tu expectativa Entonces eso es algo que, que nos puede ayudar mucho a todos no Darnos cuenta que no tenemos todo bajo nuestro control Que la vida cambia, la, la vida cambia en cada segundo para bien o para mal pero hay cambios todos esos cambios son pérdidas si nos ubicamos
1: en un niño me
0: callo
1: ¿ahí están hoy? no, por favor A es que está todo así tranquilice no, está cerrado todo
0: habla de Aleti y Pilar sí, oye que era un raro, Tú me
2: dices a la hora que empiece. Si Nos ubicamos en un niño, dijiste. Sí, si nos ubicamos Ya.
1: Y eh, nunca le pone cosas.
2: ¿sí? ¿Eh? Eh... Okay. <risa> bueno, si nos ubicamos, por ejemplo, en un niño, ¿qué pasa cuando pierde un diente? Es una pérdida, pero ¿qué tal se la manejamos de padre? El ratón te va a traer.
0: Es una pérdida que les encanta.
2: Ay, claro, es una pérdida que los en... que les encanta. ¿Qué pasa? Con la muerte del ser humano, por ejemplo en los niños, tenemos que educarlos y enseñarles que hay un ciclo de la vida, que nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos hacemos viejitos y llega la muerte. De entrada es lo primero que hay que enseñar a los niños, aunque sabemos perfectamente que se mueren niños, grandes, o sea, no importa la edad, pero a un niño lo primero es para que no tenga ese miedo, es parte del ciclo de la vida y buscar las oportunidades que tenemos, a lo mejor de sembrar una plantita y que le dé seguimiento a esa plantita, cómo las pones la semillita, cómo nace, cómo crece, cómo sale la florecita, cómo se muere después, y después regresa a la tierra y nutre otra vez. La, la tierra o si la mascota se murió en lugar de correr y reponérsela antes de que se dé cuenta buscamos el pez rojo con la raya negra para que no se dé cuenta el niño que se le murió su pez más bien enseñarle que bueno también los pececitos se mueren y hacer un tipo de entierro del pececito y si el niño llora pues está bien que llore por el pececito ...y después va a estar bien, ¿no? Son momentos que tenemos en la vida... ...que podemos aprovechar... ...para no ocultar la muerte... ...un pajarito muerto... ...en lugar de ni lo veas... ...no, no, no, no. a ver... Pues, ...se murió, mira, ya se murió... ...ya no respira, ya no tiene frío... ...ya no necesita comer... ...vamos a enterrarlo... ...y son esas oportunidades... ...que se
1: que nos va dando la vida... Y es que a veces lo toman mucho mejor... Sí, ...que los adultos, que la... ¿no? Bueno,
2: sí... Los niños son sabios porque no traen colgando tantas cosas como nosotros conforme vamos creciendo. Pero los niños también viven sus etapas del duelo. Las mismas que vivimos los adultos, las viven los niños.
0: Es que a ellos les dura un día.
2: O, o igual, o sí, la, de repente lo puedes encontrar bueno, mal, de mal humor. De sí, de, de, sí de, depende del tipo de pérdida, que tanto convivían con la persona, qué es lo que perdieron. Obviamente para un niño lo más importante es su mamá. Sí. Su mamá y el, y el papá. Pero primero está la mamá porque es la que les provee su comida, su ropita, les, 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 les protege todo el tiempo.
0: Entonces es bien importante para los niños eso. Qué padre. Sí, sí, este, regresando al ejemplo de mi perrito, pues yo lo vi con mi hija, ¿no? Ella, ella lo tomó súper bien. Y todos me preguntaban, ay, Luna, ¿cómo está? Y yo no, súper bien así como si como si nada o sea, sí sintió feo y luego dijo ay, pobrecito y ya, sí y ya, o sea y luego a mí me veía y me veía llorando así por mi perrito ay, ya mamá así me decía
2: sí y bueno eso también es otra es otra cosa que educa cómo reaccionan los adultos ante las pérdidas y aquí, bueno la niña o no estaba muy apegada o como niña dijo ya
0: lo que pasa es que tiene otros dos ah
2: bueno, a, a eso iba, que no hay que reponerles las
0: mascotas luego, luego, porque
2: no no ahí ya no estás educando la muerte, ¿no? Las cosas no se reponen, las personas tampoco a se lo que reponen. No se
0: las repone, sino que tenemos tres. Sí, y ya no nos quedan dos.
2: Por eso se consoló, ¿no? Pero en el caso de que tú llorabas, pues sí, sí, estoy triste porque la extraño, pero voy a estar bien como que no, no nos olvidemos del voy a estar bien, ¿no? y ahí, ahorita, ese fue tu perrito y tu niña, bueno, reaccionó de una manera como la mayoría de los niños pero... Cuando es una pérdida más importante también le damos permiso a ese a ese hijo de que pueda expresar sus emociones que eso es lo importante enseñarlos a expresar sus emociones a expresar sus miedos hasta un adulto cuando alguien se muere tienes una etapa de mucho miedo te da miedo todo te da miedo perder a, a todo, te da miedo salir a la calle, te, te da miedo todo, los niños viven y experimentan lo mismo, entonces lo que hay que hacer es invitarlos a que en la medida de lo posible que expresen las emociones, escucharlos, comprenderlos, ser empáticos con la emoción que sienten, no que ¡ay ya deja de llorar! O, o ya deja de brincar, tienes que llorar porque se murió.
1: No, no, no. no. Oye, y es difícil ser tanatóloga porque ahorita que, que te estoy escuchando, cuando llega un, un paciente y, y está en la etapa del dolor profundo, de, de, de la tristeza profunda y llora, bueno, yo, yo no podría ser tanatóloga porque me pondría a llorar de con él, ¿no? Pero, pero creo que necesitas como mucho temple y pues para acompañar a esa persona, ¿no?
2: Así es, mira, así como cada quien tenemos vocación para diferentes cosas, esto me queda claro que es, podríamos decir, donabilidad o lo que lo quieras llamar, para aprender a, a ser compasivo con el dolor del otro y tolerar el dolor del otro. Porque imagínate que si te van a ver y te sueltas llorando sí, junto con claro. él, pues ya no fuiste como un soporte en ese momento que te sientes tan débil y vulnerable. Y obviamente tienes que trabajar mucho, como estar muy pendiente de tu persona, eh, mucho trabajo personal, de hecho... Pues soy ser humano como cualquier otro, con, así que me enfrento a dificultades, a cosas, también me enojo, también tengo problemas y cuando estoy con problemas mi prim principal preocupación o ocupación es tratar de recuperar el equilibrio emocional y resolver esa manera o soltarlo si, lo, si no lo puedo reparar o encontrar una solución para sentirme yo tranquila porque si yo no estoy equilibrada no puedo atender a mis pacientes no puedo ni siquiera conectar con la persona que tengo frente de mí y eso es parte de, de la tanatología poder contactar con el dolor de la otra persona para ayudarla precisamente ser como que la, la, el, el apoyo que le va a poner el mapa del territorio y va a poder avanzar en ese camino de duelo
0: Oye, ¿y en qué consiste una terapia de duelo? ¿Todos deberíamos de ir al tanatólogo ante una pérdida? ¿O en qué consiste como la terapia uh -huh. a grandes rasgos? Sí,
2: no, no todos deberíamos de ir. De hecho, en la antigüedad, ¿quién iba a un tanatólogo? Ni existíamos los tanatólogos. Uh -huh. La persona elaboraba su, su, su duelo dentro de un nicho que se llama familia. Familia y comunidad. Se juntaba la comunidad, la familia, la muerte sucedía en tu casa, los, todos no importaba la edad, se daban cuenta de este proceso del ciclo de la vida con las personas y con los animalitos y siempre los vecinos acompañaban, eh, apapachaban como a la, a la familia que tenía la pérdida, llevan la comida, se encargan de la, se encargaban de la casa, todo ese todo ese apoyo social, toda esa comprensión. Que, que se daba, pues no hacía que se requiriera un tanatólogo, porque tu proceso de duelo lo vivías. Le llorabas, andabas de negro x tiempo, o sea, no, no, no te podías escapar de hacer consciente que habías tenido una pérdida. Ahí lo grave era que la gente se moría tan joven que a los 35 estabas de negro y ya te la pasabas todo el resto de tu vida de negro no desde los 30, ¿no? porque ya se te moría uno ya se te moría otro y eran periodos muy largos de andar de negro, de no escuchar música de no eh, ir a bailes de no ir a fiestas de no ir a reuniones sociales todo eso hacía como muy marcado estás en un periodo de duelo, de recogimiento de adentrarte en ti y obviamente eso les ayudaba en la actualidad la vida es tan rápida tan tan todo tiene que ser calculado y perfecto eh, tenemos que ser eh, rendir al 100 entonces tienes una pérdida y posiblemente eh, la evadas en un principio empiezas a trabajar luego luego la gente te refuerza eso mira qué bien estás y tú por dentro estás que te mueres del dolor, pero lo, lo, lo haces a un lado y dices, bueno, ya la hice, ya salí adelante, y ese dolor lo que sucede es que aflora en cualquier momento, pero aflora eh, maximizado el dolor y las emociones. Entonces te digo, no es que necesariamente todos necesiten un tanatólogo, sin embargo, es, eh, eso depende de la personalidad, de cómo fue la muerte, de qué tanto puede la persona recibe este apoyo social, familiar. Todo eso depende, tu personalidad también. Pero bueno, a nadie le viene mal, ¿no? Ah, no, a nadie le viene mal porque muchas veces no sabemos eh, trabajar las emociones. Sabemos frenarlas o sabemos detenerlas, evadirlas, salvemos, evadirlas, pero no manejarlas. Y mucho menos sabemos, decimos cómo vamos a, de esta, de este dolor, cómo voy a sacar algo bueno. No, no nunca podemos ver al principio que podamos sacar
1: algo bueno de ese. De ese dolor que estamos viviendo y Tampoco estamos tan acostumbrados a, a acudir a un tanatólogo ¿Cierto? O sea, sí podemos ir al médico porque nos sentimos enfermos ¿no? O sí podemos ir tal vez al psicólogo Porque algo anda mal con nuestras emociones Pero un tanatólogo creo que nunca es como No es tan es común No es tan común exactamente Efectivamente,
2: no es tan común Sin embargo, te digo que cada vez la gente busca más a un tanatólogo tu manera de, de atender Que tú me decías ahorita eh, Más o menos a grandes rasgos cómo es una terapia tanatológica uh -huh. te, te, te voy a decir la de psicológica Y la otra para que podamos tener Como un comparativo Una terapia, tú vas al psicólogo Con X problema entonces yo como psicólogo te digo, bueno, vamos a trabajar este problema, quizá te tenga que hacer algunos tests sino nada más una evaluación con tu historia clínica y bueno, vamos a trabajar esto y yo como psicólogo elaboro un plan de trabajo. Y vas a ir trabajando esto, 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 esto. ¿Qué pasa en, en la atención tanatológica? Por supuesto que hay bases científicas, por supuesto que hay métodos sustentados. Sin embargo, no podemos ser cuadrados. Yo no puedo hacer un plan de trabajo. Yo sé que mi objetivo es que tú sanes el duelo de la mejor manera. Sin embargo, no puedo hacer fases, ¿no? En la primera consulta voy a trabajar esto, en la segunda esto, en la tercera esto, porque yo tengo que ajustarme a cómo viene mi paciente en ese momento. Como les decía, el proceso de duelo es fluctuante, no es lineal, entonces realmente yo no sé... ¿Qué emoción va a traer a flor de piel mi paciente en ese momento? ¿O qué recuerdo? ¿O qué lo está confrontando con la pérdida en ese momento? Y eso es lo que yo tengo que trabajar. Entonces no es algo que, que yo pueda estructurar, sin embargo, hay las bases científicas y bueno, tú vas tomando la que en ese momento consideres ya que es más pleno. adecuada a, a, a la situación en cómo llega tu paciente. Porque es muy diferente cómo te llega un paciente para otro tipo de problemas... O sea, por lo general, que cuando te llega por una pérdida muy grande.
0: Oye, ¿y para ser tanatólogo se tiene que ser psicólogo primero?
2: No necesariamente, pero sí es una maestría de la
0: psicología.
2: Puedes estudiarlo como diplomado antes, un año, y eso te capacita para acompañar, no para dar una terapia tanatológica.
0: Mm -hmm. Muy bien Pues no sé si tengas alguna
1: otra pregunta Super. Pues no, yo creo que Nos quedó claro Y bueno, también invitar a, a las Personas que en algún momento eh, Tuvieron alguna pérdida Como decías, ¿no? no no necesariamente Es la muerte, sino cualquier eh, Pérdida importante En nuestra vida que, que, que consideremos Algo importante y que eso A lo mejor no nos deje como Como trascender A lo que sigue, no, hay veces que la pérdida de un trabajo o algo nos hace sentir como que no podemos, como que como que no podemos seguir al siguiente nivel. Entonces, yo creo que una, una terapia con, con un sí. tanatólogo sería...
0: No lo, no lo dejen, puede ser una gran ayuda en un momento tan difícil, ¿no? Porque una pérdida de una persona o, o de cualquier cosa es muy difícil, ¿no?
2: Sí, fíjate, de hecho uh, he atendido varios casos. Bueno, ya tengo muchos años en esto, ya tengo 17 años en esto. Bastante. Eh, me, me buscan personas cuando pierden su proyecto de vida. Este te parecería...
0: Está raro, sí, sí. Está raro, ¿no? Pero
2: bueno... Eh, digo, trabajamos muchas cosas los tanatólogos. Obviamente el, 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 porce el mayor porcentaje son, son las pérdidas por muerte, pero también atendemos otros tipos de pérdidas, como es el divorcio, como es, le digo, eh, eh, atiendo personas que pierden su proyecto de vida. Así como cuando no sabes para dónde vas, también, ¿no?
1: Claro, como cuando te, no sé, te vas de un país a otro, de una ciudad a otra, de una escuela a otra, entonces sí es como esa pérdida, ¿no? Sí Pues bueno
0: pues muchas gracias, Mercedes. No, un gusto que estés aquí. Me encantó tu plática.
2: Gracias. No, gracias a ustedes, Audrey. Gracias, este, Sujay.
0: ¿Y dónde te pueden contactar? Dices que atiendes a, también aquí en Playa, en Cancún.
2: Sí, sí, atiendo aquí en Playa del Carmen y en Cancún. Y para cualquiera de los dos lugares me pueden contactar al 998 2601
0: uno. Uh. Ok, ¿tienes alguna página de Facebook?
2: Pueden encontrarme en Facebook como Centro Tanatológico Renacer, en Google como Centro Tanatológico Renacer, también está mi sitio web que es Centro Tanatológico Renacer, con que le pongan Centro Tanatológico Renacer, ahí van a encontrar a través de internet cualquiera de los enlaces en donde me pueden localizar.
1: Perfecto. Muchas gracias, Mercedes.
2: ¿No? Con, sí, también, eh, déjame, permítame decir, con la ventaja de que me ajusto también a las necesidades de las personas, porque también doy la, la consulta a través ya sea de FaceTime o de Skype, cuando las personas
0: no pueden acudir al consultorio. O sea que, digamos, también atiendes a distancia.
2: Sí, normalmente los atiendo pues cuando no hay otra. ¿no? La persona necesita esa ayuda y, bueno, a través de, de los medios del de internet, eso nos facilita poderlos este atender. Parecería que no es posible. Sin embargo, se aprende a contactar también por las personas a través de una pantalla. Sí, me imagino. Sí.
0: Pues muchas gracias eh, Mercedes,
1: muchas gracias Mamaratsis, muchas gracias Sugei. Gracias, nos escuchamos entonces. Chao. Chao. Bye.